0: Autre actualité de cette semaine dans le numérique, c'était en Espagne, à Barcelone, où se tenait le World Mobile Congress. Je ne sais pas si vous avez vu des images passées sur l'événement avec les produits qui étaient présentés par les fabricants, mais il y avait beaucoup de nouveautés. Et pour nous faire un retour sur l'événement, on va aller rejoindre chez lui à Paris, Jérôme Colombin, animateur du podcast Monde Numérique. Bonjour Jérôme.
1: Salut Bruno. Salut Bruno.
0: Hey, Jérôme, euh, tu la question valise là, ouverte, est-ce que mm. c'était bon cette édition du World Mobile Congress
1: Écoute, je pense que c'était plutôt une bonne édition, en effet. Euh, beaucoup de monde, donc c'est toujours un, un indice intéressant. Euh, beaucoup d'exposants et pas mal d'innovations dans, euh, dans tous les domaines. Donc euh, oui, on a l'impression que ça reprend un peu sa vitesse, ça a repris sa vitesse de croisière, Barcelone.
0: Oui, parce que je, je regardais ce que tu as fait, euh, ce que les gens de Tekenco ont fait. Quand même fascinant mmh. là, quand on voit, on l'impression de, de voir apparaître une nouvelle génération de téléphone Bon, on ne sait pas si ça va débouler dans le commerce, là, mais euh, euh, tu as assez bluffant là, de voir l'écran du téléphone qui se rallonge. Euh, puis pas seulement en présentation, là. il y avait des journalistes qui l'avaient dans les mains, puis ça fonctionnait.
1: Oui, oui, ouais. Ah ben ça c'était le, le, la vedette. Ouais. Euh, vraiment le produit waouh on va dire, il faut toujours un produit comme ça qui sorte un peu de l'ordinaire, <rire> qui, euh, qui, qui qui mette un peu de rêve, même si euh, c'est un produit qui ne va pas sortir, en tout cas pas tout de suite, ah ouais. euh, mais oui ce téléphone qui est fait par euh, Lenovo, en fait en réalité par Motorola, mais Motorola c'est associé on sait à Lenovo, euh, et donc le concept c'est d'avoir un petit euh, mobile qui tient facilement dans une poche et puis on appuie sur un bouton et on voit l'écran qui s'agrandit dans le sens vertical donc euh, on a plus de su surface d'affichage euh, c'est très élégant c'est il y a un côté vraiment vraiment classe euh, mm -hmm. encore plus classe que les appareils qui se déplient finalement et puis ce qui est amusant c'est quand l'écran est replié eh bien en fait il, il, il repasse par derrière c'est à dire que la partie qu'on n'utilise pas passe par derrière et elle peut servir d'écran de contrôle si on fait si on prend quelqu'un en photo par exemple il va se voir dans cette petite partie d'écran supplémentaire bon et... voilà c'était un produit un peu gadget mais sympa
0: mais justement parlons-en tu viens de mentionner les, euh, ce que j'appelle en bon français les flip phones les, les téléphones pliables ah non on ne euh... dit pas
1: ça comme ça hein.
0: <rire> Merci de me reprendre. Euh, bon. Mais, non, non, mais donc, c'est ça. Vous
1: ne parlez pas bien le français, vous ne respectez pas le français au Québec, <rire> j'ai l'impression.
0: Mais Jérôme, donc, c'est ça. Alors, ces téléphones pliable. j'ai l'impression que vous Alors, avez envie On a de pliants,
1: cher ami. Et on a eu plein de débats en interne, nous, euh, à Tech Co, etc. Okay. Entre pliant, pliable. Moi, je suis dans, la... dans le camp des pliants. C'est-à-dire que c'est l'écran qui est pliable, il a la faculté de... de pouvoir se plier. Mais la fonction qui consiste à l'ouvrir, à le fermer, ben, c'est comme un fauteuil de plage. Il est pliant, en fait. Voilà, fin de la parenthèse linguistique.
0: <rire> Alors que moi, je te dirais une chaise pliante, mais
1: bon, c'est autre chose. C'est le tissu qui est pliable, enfin n'importe quoi, mais... Euh,
0: <rire> mais si je te ramène donc au téléphone lui-même, ouais. aux appareils... La,
1: entre, et... la diffu... la... Non, mais c'est important quand même. C'est la différence entre la nature et la fonction. La nature, c'est qu'il est pliable, la fonction, c'est qu'il est pliant. <rire> Allez, vas-y, j'écoute ta question. Beaucoup.
0: Mais non, non, mais c'est à toi d'y aller. Donc, vous en avez vu beaucoup?
1: Oui, il y en avait beaucoup... C'est pas encore la norme, c'est-à-dire que euh, c'est il y en a en général un par constructeur, mais il n'y a pas encore mais de gamme, même, par exemple. Ouais. Mais, mais voilà, c'est ça. Et, et le phénomène, c'est que jusqu'à présent, c'était euh, les grandes marques qui se sont lancées là-dedans en premier, hein, euh, Huawei, Samsung, euh, et puis aujourd'hui, ce sont ce qu'on pourrait appeler les marques B, en fait, les, les ceux qui arrivent derrière sont moins prestigieuses, qui ont les épaules moins larges pour tenter ce genre d'expérience mmh. industrielle, mais ils s'y mettent, donc OPPO, euh, Xiaomi. Alors, non, Xiaomi, euh, ils ont un très joli produit, mais qui ne va pas sortir en Europe, et je pense qu'il ne sortira pas non plus euh, en Amérique, il, il est réservé au marché asiatique. Euh, mais bon, voilà, les, 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 les Chinois, les constructeurs chinois, très présents cette année à, mmh. à Barcelone, euh, qui ne sont pas des, des constructeurs de premier plan, s'y mettent également, donc ça montre qu'il y a quand même une tendance.
0: Dans les belles images que tu as partagées de Barcelone, il y avait cette euh, super euh, double paire de lunettes, euh, une oui. qui était et l'autre qui était euh, de la VR, je crois. C ça aussi, c'est très présent la VR.
1: Ah oui, oui, oui. Là, c'était très présent. Il y avait énormément de prototypes parce que c'est encore... Alors celui que j'ai notamment montré dans une vidéo, c'est un modèle de TCL qui est intéressant parce que euh, il va très loin en termes de réalité augmentée, donc en fait il y a un système de, de prisme dans le verre, hein, c'est le, le verre lui-même, euh, qui va refléter euh, des images qui sont projetées euh, depuis les côtés, euh, donc dans les branches, et euh, ça nous donne un... Eh bien, des, des informations, alors, ce sont souvent des informations textuelles pour euh, suivre un itinéraire, euh, voilà, en GPS, pour avoir de la traduction euh, simultanée, et on a ça devant les yeux, tout en, pouvant, tout en continuant à regarder le monde réel, donc on est sur de la réalité, euh, voilà, augmentée, mixte, on l'appelle un peu comme on veut, euh, c'est pas mal, les lunettes sont encore un peu grosses, elles sont un peu lourdes. Enfin, elles ne sont pas très lourdes d'ailleurs, mais elles sont un peu, un peu massives. Mais il y a quand même un énorme progrès en termes de miniaturisation qui a été fait. Ça, il faut vraiment, faut vraiment le dire. Hein.
0: Ah ouais, oui, parce qu'on le regarde et ça ressemble presque à une paire de lunettes normales. Quasiment, oui. C'était pas quelqu'un qui a besoin déjà de...
1: D'une ouais. paire de lunettes,
0: là, ça peut passer pour euh, quelque chose. C'est moins euh, visible qu'à l'époque, euh, les euh, fameuses lunettes de Google, là, ou même les spectacles là, de, de. Oui, sculpture. parce que
1: ouais. Google, c'était l'affichage vraiment euh, dans un petit coin de l'écran, ouais. ou à droite. Là, on a euh, le truc en plein milieu du champ de vision. Et en plus, ce sont des informations en couleur Il y a plusieurs couleurs, alors que l'année dernière à Barcelone, euh, j'avais vu un prototype comme ça de la marque Oppo, euh, qui était pas mal, mais c'était de l'affichage monochrome un peu comme euh, aux grandes heures de la micro-informatique, <rire> il, il y a 30 ou 40 ans. quoi ouais.
0: Qu'est-ce que tu retiens de cette édition euh, du World Mobile Congress
1: Alors, je retiens qu'on euh, est encore un petit peu dans, dans l'expérimentation hein, pour toutes ces choses dont on parle, que ce soit autant le aussi bien le, le pliant, alors oui, le pliant, les constructeurs veulent y croire et ils disent que vraiment ça va décoller là maintenant, bon peut-être, euh, ça fait quand même des produits euh, à plus de 1000 euros le, le téléphone, est-ce que euh, véritablement les, les, ça va être un décollage massif commercialement parlant je veux dire les lunettes euh, on n'est pas encore au bout de l'histoire c'est pas encore le produit qu'on a envie d'acheter mais euh, c'est quand même super prometteur ça fait <rire> vraiment envie pour le, pour le futur hein, on a hâte de voir ce qui va se passer dans le futur et puis il y a plein de choses dont on parle moins euh, qui sont très intéressantes aussi mais qui sont plus industrielles plus euh, business c'est tout ce qui a trait au réseau les opérateurs en ce moment sont en train de vivre une, une transformation en profondeur de leur réseau télécom, il y a ce qu'on appelle notamment la virtualisation des réseaux <rire> euh, ça c'est un, un, un phénomène très très important et euh, bon, évidemment c'est pas visible par le grand public et ça ne c'est moins perceptible et c'est un peu plus technique. Euh, mais ça change beaucoup de choses dans, finalement, l'organisation des, des télécoms, je pense, au, au niveau mondial.
0: Euh, Jérôme, je présume, j'espère ne pas me tromper, que ton édition de samedi, ça <rire> va être une édition spéciale. Tu vas parler exactement. de quoi exactement
1: tout à fait, ça va être une édition spéciale. Je vais revenir là-dessus. Alors, justement, je vais essayer de... Ben, je vais m'intéresser aux constructeurs chinois pour essayer de savoir un petit peu quelles sont leurs stratégies. Donc, j'ai fait une longue interview d'un représentant de la marque Xiaomi qui a de grandes, grandes ambitions. Hein. Ils veulent devenir... Ils sont déjà numéro 3 mondial et ils veulent encore monter. Ils veulent tailler des croupières à, à Samsung, notamment. Et puis, justement, je vais essayer d'aller un petit peu au-delà euh, de cette partie visible et, et facilement accessible euh, je vais je m'intéresser d'une part à cette question des réseaux avec euh, des annonces qui ont été faites concernant euh, les, les API réseaux alors ça fait un peu technique mmh. comme ça mais c'est super intéressant ça va permettre aux développeurs de, de bénéficier de toutes les avancées de la 5G et puis euh, il y a aussi une thématique qui est forte, c'est la réparabilité la durabilité et la, la fiabilité des smartphones et, et il y a des choses intéressantes qui se passent en France en ce moment avec des entreprises qui sont en train de se monter de créer quasiment une filière pour euh, tester et remettre dans le circuit des smartphones qui ont déjà une vie et voilà, des smartphones reconditionnés, etc. Mais pour que tout cela se fasse avec un label de qualité et tout et tout. Donc, il y a vraiment un truc intéressant à raconter autour de ça.
0: Alors ça, ça sera à entendre dans ton édition de samedi.
1: Tout à fait. Ce sera ouais. samedi dans le monde numérique.
0: Juste avant de te laisser, petite question, parce que ça m'est venu en t'écoutant. Tu sais, chaque édition de ce type d'événement-là, un buzzword. Est-ce que l'AI, est-ce que ChatGPT euh, était sur l'élève de, de beaucoup de monde
1: Non, moi, je n'ai pas senti ça. C'était pas... Euh, c'est dans l'esprit de, de tout le monde, mais c'est trop récent, en fait, pour euh, que ça Enfin, le, le phénomène, l'AI est ancienne, mais l'AI les, les est ancienne, mais euh, c'est trop récent. Pour moi, le buzzword, c'était... C'était un autre truc, c'était « premiumisation ». C'est pas beau, hein, comme mot euh, ça veut dire non, faire tu, des tu chemins. nous
0: habitues d'habitude à, à, à des choses plus belles. Bah oui, mais c'est ouais, pas, ouais. ouais. euh, pas moi qui
1: l'ai inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le fait de proposer des produits premium. Euh, c'est le fait surtout que des marques euh, qu'on n'attend pas forcément sur le créneau des produits un peu haut de gamme, Essayent eh bien, essaye de s'y mettre euh, pour plusieurs, pour différentes raisons et notamment, alors, par exemple, Xiaomi dont je parlais. Euh, effectivement, on, euh, on sait qu'Apple vend des produits très chers et ils arrivent à en vendre beaucoup. Samsung euh, s'est mis à faire la même chose, à vendre des mmh. produits de plus en plus chers et ils en vendent de plus en plus. Et ben, euh, les autres derrière se disent, bah, et on va faire pareil. Hein, on va monter en gamme. Donc, euh, c'est des smartphones qui sont hyper spequés, enfin, qui ont vraiment des bonnes caractéristiques techniques. Euh, ils passent des partenariats pour la photo, etc., etc. Et ils veulent les vendre plus chers. Xiaomi, un constructeur chinois pas très connu, va proposer un smartphone à 1300 euros en France. Euh, C'est quand même beaucoup. C'est aussi pour compenser les baisses de ventes de mobiles. Parce qu'on vend moins de téléphones, donc ils, les constructeurs veulent les vendre plus cher. Logique.
0: Animateur de Mon numérique, Jérôme Colombin, merci d'avoir pris du temps pour euh, me parler de ton euh, Mobile World Congress ou du World Mobile Congress. Je sais jamais comment on dit. <rire> Le WMC. Mobile World Congress. Ben merci, puis euh, bon retour chez vous et on t'écoute samedi.
1: Merci beaucoup, Bruno, avec grand plaisir. Ciao.